0: 那关于集采，我们就涉及到投资上面的话题了。嗯，那其实，如果这一种集采中间，它最后中标的这些企业，事实上我能不能理解，业内其实大家对这个都有预期，因此对他们这些公司相关的估值的话，本身在估值上面已经有提前的这种考量
1: 了。我觉得大部分的医药出身的基金经理或者。说。专业投医药行业的基金经理对这个事情是有很深的认知的。嗯、基本上，你看，从一八年当时搞这个、这个、这个集就药品的集采、嗯，嗯，到后来慢慢的各个地方有一些高值耗材的集采，不断的放出风声来。嗯、其实大家都知道这天，迟早会来，嗯，对吧？这个这个其实是没那啥的。但不管说实话，你你从一万多，从大几千，不管降到一千，还是降到七百，还是降到五百，那。最大部分的都已都已经都没了，没错，
0: 没错，<吧>没错，没
1: 错。其实这个大家是有预期的，而且其实，在一些公司的估值里面，其实也已经反
0: 映了，都已经反映了。OK， 好，这就是关于集采这个话题，我们所延伸开来跟大家聊了这么久。那接下来我们聊一下第三个话题哈、嗯。今今年，因为确实今应该从从去年开始，整个医药跟医疗行业板块都是非常热门的行业。嗯、当然，一方面确实是因为今年疫情，嗯、对吧？嗯。然后让大家对于这一块本身就有很高的这一种。希望在吧？那回过头来的话呢，也确实从中国现状，包括老龄化啊等等等等，包括大家的这种收入增收入增加导致这种消费升级的需求，嗯、其实我自己是非常看好整个医疗行业、医药行业未来几十年的长期投资的这个逻辑的。这一点的话，之前也跟你有交流过。那很多人就会说了，估值问题，这是一个好像绕不开的问题。因为今年的话，确实我们看到上半年，如果没有记错的话，嗯、当时市场上面排名前二十的主动管理型基金，就是业绩，四分之三都是医疗主题基金，对不对？包括您的也在里面。那后面的话，好像七月份之后，整个医疗医药都出现了蛮大的这种调整的。嗯,嗯，哎，对这个问题您是怎么看的
1: ？我觉得这么这么说吧，就是首先呢，这个估值贵，嗯，并不只是只有医药贵。嗯、呃，其实大家是在看未来，嗯，就是。因为短期的一些不可测的因素实在太多，你也没有办法去判断。<实>比如说，你说这个新冠疫情如果再爆发一次，你说经济下滑是三个点，还是五个点，还是说这个增长增速下滑两个点还是三个点？嗯,嗯，不好说，啊，你不知道。啊、嗯<吧>，确实，对吧？是不知道。嗯，但是相对而言，嗯、刚才说的那几个行业呢，它未来，嗯，它的确定性是非常非常高的。没错。所以大家就不断的去把这个这个贴现的时间去拉长。你比如说，可能以前是看三年之后的估值，嗯、觉得是合理的。那现在可能时间越来越长，可能看五年是有、嗯、看看八年，钱太多了，你总得去。如果说钱一定要进来的话，那你怎么办？对你一定去买一个确定性的，就即使短期很贵了，<对>但是你看三年之后还是看五年之后，这个估值依然能够算得过来的这些公
0: 司。嗯嗯啊，其实说白了就是。虽然它现在估值是贵，嗯，但是在整个各个行业中间一比较，你会发现太多的不确定性，你根本就不敢碰，对，对吧？所以在这里我就我就用时间来换空间了，对，可以这样理解吧？因为它的未来的成长是非常非常确定的，对对对。我们我们之前一直跟这个
1: 大家讲，呃，一个是经济发展，嗯，大家人命变得值钱了，健康变得值钱了，对吧
0: ？大家都更愿意去花钱来让自己的生活中的质量更好，一变得更好一点。对，这
1: 是第一个。第二个就是老龄化嘛，就是。就是这个这个谈了无数遍了，对吧？老生常谈
0: 了，我们也不怎么说了。没错，没错，没错。确实哈。其实对估值这个话题，我之前也一直跟大家去聊的，就是其实估值低，并不意味着它的成长就很好，对吧？估值贵，只是说的话呢，短期来看，可能它的风险确实有所提升。对，就是估值
1: 低和高这个事情呢，是这样的，就是估值低，它为什么低嘛？你可以说美股有些公司低，这个同样的公司在美股低。或者说，在港股低，在在 A 股高，哎，就就一个公司在两地上市的多了去了，哎
0: ,哎，对，对中间差价可
1: 能有百分之四五十，那你为什么不去买港股，一定要去买 A 股呢？嗯，对吧？这还是个割裂的市场，没错。没错但是在同一个市场里边，它有高有低，你就没有办法说钱进不来，或者说它贵，自然是被一些人买的，便宜也自然是被一些人卖的。嗯啊，其实大家为什么做这个选择，其实是你要去判断
0: ，就背后它的逻辑到底是什么，是这样对吧？因为估值本身就是取决两个，一个就是价格，另外一个就是它本身的盈利状况嘛。嗯、对,对
1: ，其实你需要判断的是，贵的会不会继续贵，是贵的会变便宜，还是说便宜的会
0: 变贵，还是便宜的继续变便宜？嗯，要判断这个事情。对，现在在网络上呢，我发现有很多野生的大 V 啊，嗯，经常就不管这些东西，他只看什么？他只看那个估值的数据。所以的话呢，就画一条线，估值超过多少，哇，这个东西就不该投了；估值低过多少，那这个东西就赶紧买。其实我觉得这个太简单粗暴了。嗯，这个怎
1: 么说呢？这个它的背后的思想应该是均值回归，就觉得因为、哎、觉得贵的一定会下来了，便宜的一定会上去，但很多时候不是这样
0: 。没错，其实很多东西我们看，包括消费中间的很多股票，嗯，比如说茅台吧，嗯，对吧？你看它现在的股价已经涨到这个样子了，嗯，然后过去不是所有人都说的贵吗？结果你后来发现它越贵，因为它有成长性。啊，就是。而且重要的是，它的护城河也在这里，对不对？对所以估值在很多时候，我们说它是一个参考，可以做一个参考。<对>而背后到底，就像葛总所说的，它估值高高的原因是什么？为什么大家还愿意去买它？其实投资就是未来的一个预期，然后到现在，我们经常说股价，股价就是未来现金流到现在贴现嘛？对、嗯，就是这么一个逻辑。所以很多时候哈、哦。我们去进行，尤其是行业主题投资的时候，你可能就真的要问一下自己：你自己认为未来的这十几、二十年，甚至更长时间，到底哪些行业是真正有发展前景？你可以预期得到的，没错。你可以切切实实,实那个场景，<没错 S 2> 你你都不用闭眼睛，<对 S 2> 你自己稍微想一想，哎，你就知道未来这个市场是极其巨大的一个市场，<没错 S 2> 而且是一个海量的市场，没错，有很多。故事讲到天上去说做 PPT， 对吗？那问题是那些东西你看完之后，你自己都觉得哇，这是神话还是笑话？嗯、你要想这个问题。但是医药医疗，我觉得根本就不存在这个问题，确定性太高了。对啊，这就是个确定性的一个事情。只不过，嗯、就像葛总说的，它到底是用多长的时间，对吧？然后来体现这个东西而已。股票的魅力也就在这儿。哎，对，它正是因为有不确定性嘛，<对>而且市场也不断在变，包括像今年的疫情。可能在去年根本不会想过今年会、嗯、这么，对吧？哇，谁要能想到这个就太厉害了。哎、那那如果能想到这个，那了不得了。那如果真的想到这个，那那估计这个疫情也不是自然疫情。第二代词想到了这个事儿，哎、但是他没想到是这个时间点，对吧？哎、对对对对对。所以我觉得哈，大家对于就是估值这个话题啊，嗯、大家更多的还是着眼于长期。
1: 嗯，我觉得估
0: 值是一个结果。就是、哎，对对，还是要看长期，就是不要把自己的投资的这一个期限看得太短。因为我觉得很多人为什么觉得医医疗医药，他们为什么很担心，经常问，因为他七月份才进去啊。哦，是不是？他他，因为他就是四五月份。哎、但
1: 话又说回来，嗯，王总，就是我觉得，就往往就是这样，就是哪个行业最热，嗯、一定会长到大家都不相信的时候，嗯，才会
0: 吸引大家的目光，才会有大量的人进来、哎对。对，因为确实，尤其像我们整个市场，嗯，之前散户就本来就很多。再加上这几年，因为这种互联网的平台，然后对于这种基金产品，它的这种信息的、嗯、对，它一般
1: 都是就过去，比如三个月还是半年涨得最多的那个
0: 行业，哎、它冲在最前面，对，对对放在最前面。因为为什么？从营销的角度上面来说，这是最有易产生效果，对对对，对吧？但是呢，从投资的角度上面来说，我们经常会说，你要着眼长期啊，你不要去追热点，你在涨得最高的时候要跟大家反着走。但现实中间有多少人能够做到这一点？逆人性的事情，对呀、啊，逆人性不是随随便,便便能做到的。所以回过头来呢，就还是说什么？我们很多时候短期看这好像是个大的波动，嗯，但你把时间拉长之后，你发现这是一个长久的上涨过程中间的一个小波动而已。对，对吧？而且你时间拉得越长，可能就会发现，看就看不到这个波动了。嗯，这就是一个你的视野到底你会看到什么样的一个程度而已。嗯、现在就是很多的投资者哈、啊，经常。呃，容易出现的问题就是，买完之后，三天，一个星期，哎，怎么回事啊？这个人家一买都涨，我怎么一买的话就开始亏钱呢？对吧？嗯、然后，好，你跟他说长期，好，他就坚持了两周，你看怎么还在跌？再跟他说长期，他坚持了三个月，觉得已经够长期了，我都已经忍了九十天了，你看我再一看，哎，怎么还是亏的？好，这个时候慢慢的他就开始不相信了，嗯，所以我觉得这就是这种人性的弱点，是。所以建议大家，好，真的医药医疗这个板块哈，真的看得更长一些。我也在很多的直播中间跟大家强调过，我说我定投葛总的医疗保健，我说我是医疗保健，我就是按周扣款，反正我就做个定投。我记得当时应该是一年多两年前，当时在杭州那次，一九一九年的上半年，哎嗯、对，当时我记得在就在浙江，对对吧？咱们一起过去做路演。<对>然后当时的话，我都记得很清楚，我们都在跟您聊嘛，这个东西到底怎么看？您当时自己的推荐都是，你就做定投就好了嘛，省心，根本就不用管，对不对,对不？其实你
1: 赚的是一个行业增长的钱，你不要在上面做这个波段的钱，很容易做反。